0: Алоха, народ! Приветствуем вас на марафоне «Выпускайте Кракена». В течение семи дней мы будем выкладывать по эпизоду подкаста каждый день. Вас ждут семь выпусков подкаста в разных жанрах. Кракен мистический, познавательный, сексуально-психологический, кулинарный, игровой, Кракен субботний. И закончим марафон традиционным масштабным вихле выпуском. Ну что, пристегивайте свои ремни? Мы начинаем! Планета Земля таит в себе множество тайн и загадок. Кто построил пирамиды? Куда исчезла цивилизация майя? Когда закончится поле чудес? И самый страшный вопрос. Кто такие гики? Причудливые латексные кожаные костюмы... Легкая степень ожирения, притупленный взгляд, причудливая форма осанки и черепа, одинокий образ жизни. Вам знакомы такие персонажи? Ученые до сих пор строят догадки. Внеземная цивилизация, божий промысел или генная инженерия создали новую ступень эволюции человека. Гики способны проводить невероятное количество времени перед экраном компьютера. Терпеть жару и мороз ради новой фигурки по любимой франшизе и даже пройти секера на танцевальном коврике. В большинстве случаев гики безопасны. Но не теряйте бдительность. Ни одна жизнь была потеряна после коротких фраз: А что такое звездные войны? или Да видел я вашего Бэтмена в четвертых Мстителях. Сегодня мы изучим двух представителей гик-культуры и поймем, тоже такие гики Алексей вел скромную жизнь СММщика, пока однажды Не встретил его Сперва он спел ему Песни, причудливый бит Четкий речитатив, ничего не Предвещало беды Чуть позже он показал ему Свои кроссовки В этот момент что-то внутри Алексея Изменилось Он начал считать себя гиком Вайбы, движи, поцелуи в пузико. Родной друг не смог узнать товарища.
1: Эта история приключилась со мной, когда я был в школе. В одно лето я приехал к бабушке в Воронежскую область. И там дом расположен, ну, там очень холмистая местность у этого поселка городского типа, вот. И недалеко от... Дом бабушки стоял прямо у речки, то есть ты спускаешься такой с горочки, там речка, и на другой стороне этой речки стоял огромный особняк, но выглядел он всегда заброшенным. Я как-то задал бабушке вопрос, слушай, почему такой здоровый типа, дом? И он заброшенный, тут бабушка сказала, о, внучок, это очень прикольная история. Когда-то давно этот дом построили, и он очень долгое время стоял пустой. Но в определенный момент ночью, по заверения местных, ночью в этот дом въехала какая-то семья. Она туда въехала днем. Никто никогда не видел, чтобы они выходили из этого дома. Но по вечерам и ночью, когда было темно, в нем всегда горел свет. Ты же никто не видел, эту что за история. люди туда. Подожди, может быть,
2: может это ремастер версия или лучше ремейк? Это Это переосмысление, да? Ну давай переосмысление на новый движок.
1: Я, я перекинул дом через речку, вам что мало, суки Блять Нихуясь изменения,
2: блять Ну все, выпускаем
1: Вы что, ретрейсинг не видите, мрази? А, ну все, эта история просто 60 FPS, братан 70 долларов, пожалуйста, закиньте Такого, блин, ну у меня нет супер криповых историй потом, тут так, такого уровня, тут как, и реализм и все, что нужно есть. Ну давай. Короче, суть в том, что э, свет включался только ночью, и со временем э, в этом селе начали пропадать. Э, коровы, овцы, весь домашний скот начал пропадать просто пачками и табунами начал пропадать. Люди сначала, типа, такие, ну, волки, не волки, хер его знают, медведи, хотя их там нет, ну, как бы не придавали этому никакого значения, но в определенный момент, как бы, они подумали, что что-то явно не так, что-то происходит. Вот. Естественно, днем весь скот, скот был на улице, но, как бы, ночью люди ложились спать, просыпались, никого не было. Из их домашнего скота в общем определенный момент эти люди поняли то что возможно это как-то связано с ну все это же поселок все друг друга знают они решили то что надо пойти и поговорить с новыми соседями познакомиться с ними но они долго не решались они не решались ровно до того момента пока в поселке не осталось ни одной овцы ни одной коровы весь домашний скот включая даже грёбанных собак на улицах не исчез, просто исчез. Они не умерли от чего-то, это была не болезнь, просто не осталось домашнего скота. Ну так вот, они долго это терпели, думали, и в один момент они решили пойти туда днем. Придя туда днем, естественно, они постучались в эту дверь, им никто не открыл. Такое ощущение, как будто в доме вообще никого не было. И они приняли решение, то что, ну слушайте, ночью-то там свет горит, пойдем туда ночью. Ну так вот, этой же ночью херова туча людей чуть ли не с факелами и с вилами пошла в этот особняк я пересказываю resident evil 4 как вы узнали
2: понимаешь я заржал сразу это референс бля он сразу считался
1: он гик как вы узнали и как только они подошли к дому свет именно в этот день гореть перестал они зашли в дом, и внутри он оказался заброшенным эс-фак. Вот такая вот история Кто-то говорил о том, что это вампиры, местная байка была о том, что эти люди были вампирами и они пытались животными, чтобы не убивать людей Это, это, реальная, это реальная байка А их и, и Они реально думают, кстати, что это вампиры или какие-то кровопийцы к... Семейство Калинов из
2: Сумерек они в принципе придерживаются такой же практики, они живут в одном месте много лет, кушают там а, живности на районе, а потом съезжают и, и начинают Жить в другом месте Поэтому вполне возможно даже Это был э, Эдвард Калин 100%. Суть в том, что
1: Суть в том, что как только э, Они проверили этот дом ночью Больше там свет не загорался А Скот mm -hmm. э, Перестал пропадать Скотт Пилигрим. Вот такая вот история Ридли Скот. Слушай, ну и как ты объясняешь себе эту историю? Я считаю то, что в этой истории, скорее всего, много вымысла, особенно часть с вампирами, я полагаю, что это вымысел. Да ты
0: Есть Есть доля вымысла, конечно, в этом.
1: Ну, просто опять же, это не город, это не мегаполис, и вряд ли в этом доме просто тусовалась молодежь или тусовались какие-то бомжи. Хотя, опять же, молодежь подходит. Но что происходило со скотом у людей? Почему пропадали типа животные? И они не умирали, по рассказам бабушки: типа, не было трупов. То есть животные просто методично пропадали Слушаю? каждый день, каждый божий день.
0: Ну, у меня есть две версии. Первое, что просто в этом доме кто-то поселился на короткое время И чтобы питаться, они воровали скот чужой Это вполне себе рабочая история mm. Люди просто могут воровать, типа, курицу, чтобы сожрать прям живьем Так. И, и вторая версия, конечно же, что там... Это вампиры, да? Нет, что там поселились детки из Хопкинса Или из Хопкинса, как они там
1: mm.
2: Кто тебе эту историю рассказывал? Бабушка Бабушка, ну, мне кажется, бабуля жестко тебе напиздрюнькала.
1: Если ты слушаешь подкаст, если ты слушаешь этот подкаст, скажи правду. Сейчас знаете, как в передаче жди
0: меня такая, типа, Лёша,
2: я
0: тебе напиздрюнькала, Им Лёша такой, вся моя жизнь построена на лжи.
2: Бабуле эту историю рассказывал 700 раз. Жди меня? Жди меня, да. Типа, наконец-то ну, встретился с Концепт другой. Это скорее, это скорее Алексей. Другие, нет, нет,
0: нет. другие так, шоу. Тус...
2: Алексей просто встретился так, с реальностью. Не, он я думаю, Алексей встретился бы с теми вампирами.
1: Да, Лёша, это действительно были мы. Покиньте, эти вампиры наши слушатели такие, блядь, нас спалили, нихуя себе. они
0: такие, типа, мы очень давно хотели найти Алексея, но не могли. Он потерялся.
1: На самом деле, Лёша, ты наш сын. Знаете, что самое прикольное? Ничего. Этот дом реально типа до сих пор стоит И если вы вдруг захотите там побывать <laughs> То мы можем от отправиться В рот-трип И реально зайти в этот дом В рот-трип Я отправлюсь к вам скоро очень Спасибо, Понятно. спасибо
0: Спасибо, Алексей, спасибо, Алексей за эту Невероятную Остросюжетную историю Геннадий, эталон пролетарского духа, поражал всех своим простым и искренним взглядом на мир. Но в один день к нему попал злосчастный DVD. 10 в одном сборник Роба Шнайдера. В комедийном угаре Геннадий провел бесконечное количество часов, полюбил космический джем, ритика и стал гиком.
2: Так и было, так и было. Просто почти документалистика, братан. <свят> <свят> Есть у меня такая одна история, на которой я до сих пор не могу найти ответ. Это было несколько лет назад. Ну, я пришел на там какую-то тусу к, к друзьям, с, ну, которые там уже сформировались как семья. У них там ребенок, все дела. Вот И типа что-то как-то при какой-то пьянке все пошли курить. И я остался с ребенком один на один и ну мы что-то разговорились и он сказал я вижу мертвых людей и и э, мы начали разбираться в этой проблеме и в итоге оказалось что я призрак <связать> Ладно, на самом деле, если без шуток, у меня мистических историй, в принципе, почти как у Алексея, почти нихуя, но есть одна просто тупая история, а вторая реальная, реальная, если real fucking shit. Так вот, первая история <связать> относится к разряду бомбы Я и мои друзья-сверстники Еще будучи маленькими пиздюками Учащимися в школе Как-то пошли погулять по вечернему красному селу В этой, кстати, тусе был мой коллега и друг Алексей Алексей, поздоровайся. Это я, здравствуйте. История одна. ребята. Я коллега и друг Алексей. Да, да. Была наш нас шайка друзей, где-то, может, человек 5-6. Ну, в общем, такая классическая пацанская банда. Не помню, сколько нам было лет, но мы были довольно-таки туповаты и мелковаты. Я всегда был умным, он врет. Вот это, кстати, очень мистическая история. И для тех времен выйти погулять в какое-то темное время суток было довольно-таки редко. Но мы выпертывали свои задницы на прогулку, гуляли-гуляли в местном аналоге парка нашего. И на одной из такой прогулок мы увидели нечто подозрительное в небе. Мы все в пятером охерели. Все в пятером охерели. Это не, это не, была это не был какой-то пранк. Мы уставились в ночное небо И увидели неопознанный летающий объект Странной формы а, Странной формы Транспорт Летел, похоже на треугольник С мигучими лампочками
0: А вы были не в Мы uh, Казани? Настолько... В подожди,
2: подожди Нет Мы настолько охерели Леша не даст соврать Или он не помнит я не помню. Мы настолько охерели, мы смотрели и мы были в шоке. Да, это все правда. Стивен Спилберг был прав. Инопланетяне существуют. Мы смотрели в небо, смотрели как этот неопознанный летающий объект пролетает около нас, пролетел и умчался в дальнюю даль. И тогда, стоя, стоя на той полянке, мы в пятером, смотря друг на друга, поклялись на пальцах, что мы никогда никому не расскажем эту историю, потому что она слишком загадочна и слишком мистична. В итоге, Поэтому я по... рассказываю в подкасте... <смех> по, ист... <смех> по истечении нескольких лет я увидел такой же объект на небе, когда был уже довольно-таки взрослым, и понял, что это был просто блядский самолет. Один в один. В итоге наша мелкая, наши мелкие мозги придумали какую-то невероятную хуйню. В итоге отказалась от мистификации и придумкой. Поэтому вот так вот. До сих пор доказательств существования инопланетян я не увидел. Кроме той, конечно, псевдомистической истории. Если кто-то еще видел такое, скорее всего, я вас хочу расстроить. Это был самолет. Либо вам повезло, это были инопланетяне. Но это вряд ли.
0: Давайте я расскажу. Это было, это случилось со мной в раннем детстве. Ну как в раннем, типа мне было, не знаю, 6. От 6 до 8 лет, не помню честно, в какой это год было точно. Ну где-то вот я был совсем мелким. И мы летом, меня родители всегда брали с собой, они торговали на рынок, возили там свои овощи, вот там типа помидоры, огурцы и рис. Ну, просто типа мы выезжали, на, на прилавке выставляли свои овощи и продавали их на рынке. И вот однажды мы возвращались с одной такой поездки, а это было там, ну, типа за 40-60 километров в соседнем городе. Мы возвращались э, домой э, с такого рынка, ничего не предвещало. и а отец иногда брал попутчиков э, по дороге, ну, просто чтобы людей подвести как бы. И где-то там в, в, в районе леса, а между там Анапой и Темрюком, есть Варениковский лес. Где-то в районе леса мы подобрали цыганку. Вот, она села к нам э, в машину, я помню, что я сидел на заднем сиденье, она села на переднем. И я помню, что я так как-то что-то не слушал, что она говорит, но урывками у меня сохранился в памяти вот их какой-то такой разговор странный, что она начинает... Она на меня посмотрела... Ну так повернулась, посмотрела Пару пару каких-то вопросов мне задала Типа, как тебя зовут, сколько лет и все такое Поворачивается к отцу и говорит а, а на нем сглаз Вы знали? Он такой, типа, нет Ничего не знал Вот, она говорит, ну Типа, он, он должен умереть
2: Типа Нихуя себе
0: а, У него там какой-то жесткий сглаз Если его не снять, он умрет И как бы отец такой, типа, чё вообще ни хера себе? Че, типа, что с этим делать? Она говорит, есть, как ли, есть любой золотой предмет. А, у отца было, по-моему, он ей дал то ли кольцо, то ли что-то такое, по-моему, кольцо. Она взяла это кольцо. А, типа, мы, вы, отец остановил машину, она вышла, встала рядом со мной, поводила, как бы, что-то там вокруг меня этим кольцом. Завернула это кольцо в платочек и передала отцу, что самое главное, что типа она не забрала кольцо и денег она с нас не попросила за это. А, и сказала, что типа вот ну, типа внутри этого кольца проклятие. Типа, ты должен назак, ты Блять. должен назад. А ей как бы было даже с нами. То есть она не с одного города с нами была. Ну, то есть, мы ее высадили ага. там где-то по дороге и поехали дальше. И как бы она сказала, что ты должен как бы обязательно на закате выйти на любой пригорок или там на холмик какой-нибудь, и через плечо это кольцо выкинуть. И тогда типа все будет окей. Вот такая вот история. Я как Блять. бы я, я ее очень хорошо помню, потому что я тогда что-то так, даже, даже в том возрасте это на меня какой-то такой жути нагнало.
2: Подожди, подожди. Только не говори то, что кольцо выкинули, ну, типа, на холме через плечо. В мордер.
1: Да, Нужно было, блядь,
2: вулкан нести, нахуй его выкидывать.
1: Сейчас хейтеры такие, так, нам нужно найти это кольцо. Да, да. И принести его Жене. Слушайте, на самом деле Женя начал рассказывать эту историю про кольца. Таинственный. И я помню то, что у меня что-то было такое с батей. То есть он где-то достал кольцо, то ли купил, прям, знаете, такой огроменный здоровый перстень mm -hmm. золотой. Он носил, носил его и. и... Короче, в это время начали происходить всякие там проблемы там, в семье, не в семье, там в жизни. В целом, какая-то херня начала происходить. Он тоже э, пошел, попал к какому-то старцу, э, который, э, кстати, это было в, в одной из станиц Краснодарского края к Вуду-Шаману.
2: Обитель какого-то зла, ребят. Там, там очень много колец край, Там
1: очень много злых колец Ну вот а, И он что-то С здоровьем со здоровьем было что-то не то, и он просто пошел к этому э, деду, который, типа, там мог посмотреть и, грубо говоря, сказать, э, как тебе избавиться, там, от твоей болезни, там, с помощью какой-то около магии, около магии. вот, и, короче, батя пришел, типа, к этому человеку э, со своими проблемами, и, а этому деду хватало, типа, взглянуть на тебя разок, и он тебя типа, понимал, в чем, в чем у тебя проблема, тебе даже не нужно было говорить, то, что вот у меня это болит, он сразу тебя типа, понимал, просто взглянув на тебя, и, короче, он взглянул, типа, на батю, потом перевел взгляд на кольцо, и он сказал что, чувак, типа, все проблемы из-за вот этого вот кольца, типа, оно не твое, я знаю, и тебе станет лучше, если ты от него, типа, избавишься. Батя вышел от него, выкинул кольцо, и с этого момента, типа, все наладилось.
2: Так, у нас уже два кольца выброшенных есть злых.
1: Может быть, это было на кольцо?
0: Вот это было бы жестко. Вот это было бы жестко. Давайте теперь мы, как бы, это вот нормально, бы, да. мы порассказывали какие-то такие странные мистические истории. Я теперь хочу вам задать вопрос: как вы вообще относитесь вот к эзотерике, к мистике, к суевериям, ко всяким ритуалам с глазом, проклятиям и прочим, и прочим
2: К каналу YouTube Мистика я отношусь хорошо. Там классный краем истории. А вообще, именно как в понятие... Слушай, я на самом деле люблю всякую конспирологическую херню, любитель этого всего. Я на самом деле до сих пор, до сих пор на, на каких-то позорных, наверное, процентов 10. Я надеюсь встретить снежного человека. И о боги, если у кого-то есть тур по поискам снежного человека, я, блядь, с вами. Это не то, что я очень сильно верю Я просто хочу в это верить Это нереальный клевый кейс Для меня А так, в основном, нет Ни, ни в астрологию Ни в астрофизику блядь, Ни в географию и прочее Я не верю Приплел,
0: блять.
2: В
1: географию он не верит.
2: Но так в этом, конечно, не, конечно, ну типа комон, блять, вот эту вся тему с динозаврами это по-моему полная чушь. Тоже Изображение а динозавров, извините, зачем? За, ну, это тоже, типа, мистическая хуйня Всякая придуманная людьми для, для него динозавры,
1: это как вампиры <laughs> И в образе. <оборотне. laughs> ну, не,
2: вампиров еще более-менее можно поверить А в динозавров, ну, это совсем как бы
1: Понятненько, <с хорошо, <с ладно, <с Леша <с Что ты скажешь? Слушайте, я, наверное, до лет 12 вообще жестко Верил во все это, прям капец Как много Я терроризировал Извини. вечно предков
2: Извини, извини, что перебиваю У вас была э, книга про НЛО Монстры-призраки? Конечно, конечно
1: Короче, э, я супер во все это верил э, В оборотни вампиров, призраков НЛО, я прям задавал кучу вопросов э, Предкам Бабушке с девушкой, Меня, конечно, э, жестко и говорили, ну, слушай, ну, может быть, и есть, может, я до сих пор помню, как бабушка смотрела на меня такая, ну, возможно, это и существовало когда-то в природе. Я такой, о, господи, это реально, вот бы это существовало. Сейчас, конечно, все это э, улетучило, сейчас веры во все это нет, но если вы спросите меня, Лех а не хотел бы ты попробовать вызвать пиковую даму в ночь, когда вот ее надо вызывать, у, стоя у зеркала. Я, наверное, скажу: Блин, а может быть, все-таки в дженгу сыграем и не будем рисковать?
0: Тут должна быть шутка из эмбурды, я ее украду у самого себя же, причем э, Леше, просто надо вызывать я Лёше просто надо вызывать дикпиковую даму.
2: Я, кстати, я, помню, я ее уже слышал. Классика. Это, это, да, да. Это хорошая шутка. Дикпиковая дама. Вот. Так, Жень, ты я...
0: веришь?
2: Ты веришь в, при...
1: в призраков?
0: Ну, смотрите, я в условные там, типа, привидения, оборотни, вампиры и прочую херню там особо никогда не верил. Ну, то есть, мне вот, наверное, в детстве хотелось верить в то, что существует потус потусторонний мир, но в это я не верил. А вот в проклятие, сглазы... Какие-то такие знаки судьбы, а как это еще, а приметы, я очень жестко верил, лет до 24, наверное. Я не помню, я рассказывал вам большую историю про проклятие, про ведьму и про мои, мою болезнь.
1: Нет
2: опускал это. Да?
0: Окей, okay, ладно. Uh, я ее, возможно, расскажу потом в одном из следующих выпусков Кракена Мистического. Но благодаря этой истории моя вера только крепла, потому что там была огромная череда событий в моей жизни. Я чуть не отбросил коньки. Меня оперировали, лечили. И только поход к бабке, которая поколдовала надо мной с воском, помог мне от этого всего спастись. И как бы я выздоровел. Надо было об этом рассказывать. Об этом я расскажу в следующий раз. Вот. Но эта история меня научила другому. Сейчас я вообще во всю, во всю эту дичь не верю. Я считаю, что у меня абсолютно прагматический подход к этому. И материалистический. Что абсолютно вся херня, которая происходит в вашей жизни, она объясняется проблемами в вашей голове, ментальными установками и совпадениями.
1: Слушайте, а оно... вы же тоже, когда вам черная кошка перебегает дорогу, ждете, пока кто-то другой пройдет эту линию.
2: Нет. Нет. Блять. У нас у меня для этого есть чудесная черная, которая идет впереди меня. не не есть обычный рычаг, который типа так нажимаешь, и все становится хорошо. Во-первых, если Черная кошка перебегает дорогу, сразу у себя в голове. Блядь, ну и она же домой идет, поэтому не считается Это можно всегда сказать Это, кстати, трушная история, пользуйтесь Может помочь в ситуации, если вы сдрефите Во-вторых, ну, блядь, там, наверное, есть белое пятно И в-третьих, да, у меня там была черная кошка Вообще насрать Да, это Полностью антидот Да, да, полностью защищен от всего, от всех скверн Поэтому я я хочу не убиваем.
0: Хочу дать лайфхак для всех... Кто до сих пор верит в любые приметы?
2: Если вы верите а в. А что, плохие... даже через треугольник из столбов можно да, будет проходить? Конечно. О, ну давай, я слушаю, мне это понадобится. Потому что я до сих пор обхожу.
0: Абсолютно любую при примету ломать можно дулей. Типа, ты скручиваешь фигу И показываешь э, как бы, ну вот там Столбам кошки, Это читерство, или это еще читерство. И это не работает То есть, типа, если вы фигу Скрутили, это обнуляет любую Мистическую херню, которая с вами происходит
2: Вы становитесь Мне кажется, это придумал человек, которому В падлу стало вот этим вот заниматься Это
0: абсолютно так и работает Я вот вам скажу, что как человек Который боялся долгое время вот этих Столбов-треугольников Первое время я показывал фигу, и оно не работало. А потом я такой, а попробую я просто не верить в это.
1: Просто не ходил под
0: треугольником.
1: Ну, не верил, ну, просто не ходил.
2: Кстати, знаете, что еще не работает? Есть такая примета, что, типа, если ты едешь на тачке под товарным поездом, который, ну, типа, в движении... Вот мост, товарник едет, и ты внизу на тачке да, приезжаешь. Да, да. Нужно монетку в карман положить, и тогда у тебя будут деньги. И там говорить что-то какой-то: типа там: денежка, приди, денежка, приди, что-то такое. В общем, после этой хуйни меня уволили языки.
0: Так, это завал, получается.
1: Мало того, что Сука. ты из-за тебя, Икея ушла, мудак. Простите,
2: ребята, я не
1: буду вам возмещать все ваши кухни и, видите, пухики. Кстати, Женя рассказал то, что над ним бабка колдовала, чтобы э, убрать проклятие, там или еще вот эта вот нерассказанная история. Я вспомнил то, что у меня было то же самое. И после одной... Блин, это на следующий кракен мистический, тоже расскажу. Меня тоже расколдовывала бабка. Кстати, эта бабка, знаете, откуда? Это бабка из того же населенного пункта, где был замок с вампирами. Расскажу в следующий раз. Кто блядь. бы
0: сомневался кто Ребята, бы сомневался. А вы точно не
2: в
1: Dangerous and
2: Dragons живете? На каждом, блядь, какие-то бафы есть У каждого приключения Один, блядь, один с вампирами, блядь, видится У второго, блядь, есть экипировка, аксессуары, там, мистические кольца Просто, байовэр, идите в
0: сторонку, у нас тут жизнь Гиком может стать каждый эта зараза распространяется по планете быстрее коронавируса. Оглянитесь вокруг. Возможно, ваш супруг сейчас смотрит Мандалорца. А может, сын играет в форточку. Лекарства нет. Только Кевин Файги, разрушая вселенную Марвел, борется с наплывом гиков, заставляя их смотреть Форсаж 10. Нам остается только молиться и ждать. Сможет ли Дисней снять хоть один хороший фильм по Звездным войнам? И только Бог поможет нам, если мышиная корпорация не справится.